0: Välkommen till Urban Paleo-podden. Podden för dig som brinner för naturlig livsstil och hälsa, men med en modern touch. Stenålders liv på storstadsvis kallar vi det. Jag heter Cecilia Isäcksson och i den här podden kommer vi att möta alldeles vanliga människor som har gjort helt fantastiska hälsoresor med naturliga metoder. Häng med och inspireras du också! Hej och välkommen till Urban Paleo-podden. Idag har jag bjudit in Oskar Jansson. Oskar, han är stavhoppare och har åtta SM-guld. Han har också både svensk och nordisk rekord i stavhopp i 14 år har han haft. Han har doktorerat i materialvetenskap med medicinsk tillämpning och är medlem i Mänsa. Hej och välkommen Oskar! Tack så mycket. Glömde jag någonting där? Jag tror att... Eh, ja, kanske
1: att eh, jag slog eh, världsrekord för 45-åringar nu i somras här på 25. Så jag håller fortfarande på, trots att jag har eh, kommit upp i åldern efteråt, 47 år.
0: 47 ja. år och slog ja. världsrekord för 45-åringar. Ja, precis. precis. Ja, det är så häftigt. Ja, men nu ska... Jag Egentligen inte prata om din eh, friidrottskarriär här. Eh, för nu ska vi prata om istället din hälsa tänkte jag. Ja. Eh, du slog ju igenom där det är ju väldigt många år sedan och eh, håller fortfarande på. Och trots det här så har du haft mycket problem med skador och med sånt och eh, lyckats ta dig förbi det och... Faktiskt lyckas prestera oerhört bra fortfarande. Så jag tänkte, kan inte du berätta lite? Hur började, och hur började du intressera dig för din hälsa?
1: Ja, jag hade ganska mycket skadorproblem under min karriär och sådär. Och sen så var det väl då efter jag slog nordiska rekord 85, 87, 2003 då så fick jag problem när jag hade en stressfraktur i foten, men så var jag borta ett tag då, och sen, men sen kom jag tillbaka då, några månader senare 2004 då, och jag hade ju ett problem, jag hade ju känning i baklåret och sådär.
0: Mm.
1: Jag lyckades ändå... och Vad
0: innebär de här stressfraktur och känningar? var du Gick du på kryckor eller? Nja,
1: ni hade stressfrektur, det du var i fotknölen där, då hade jag en sån här aircast mm. Ordnad var det väl då, men sen så ingen operation eller något sånt där. Men, men sen så när jag började köra igång igen så började jag få åt i baklårsfestet och så där då. Mm. Sen blev det ju värre och värre men jag lyckades ändå med hjälp av Sen vålta det igen och så där och, och genomföra, men sen så blir det väl att man körde över kroppen lite för mycket då så att jag eh, var ju borta i nästan två år och eh, jag fick bland annat hjälp av Marcus Greus där då Marcus Greus med Optimum metoden, med
0: optimum -metoden
1: Aha, då precis.
0: Var det här innan han hade skapat upp ja,
1: ja, Nej, då kallade han det posturalterapi.
0: Just det. Mm.
1: Och, och sen har vi utvecklat och, den metoden rätt så mycket sedan dess då. har mm. posturalterapi och, och det funkar ganska bra blev av mina bortgortsproblem och så här. Mm. Men istället så fick jag och, problem med hälsenan. Och, det var inte så jättealvorligt i början, men jag, jag fick till sprutor, åkte upp till Umeå och fick sprutor och för att försöka Jag läste att det var 97% chans att man skulle bli bra direkt då Men jag fick bara mm. sprutor och det blev ju Bara värre då, så till slut kunde jag inte gå Eller gå jag, jag kunde inte jogga eller något här så. Mm. så då
2: hade
1: jag tänkte operera mig, men då rekommenderade Marcus Greus att jag skulle åka upp till Ulf i istället. Just det. Och jag hade ju tidigare varit väldigt många olika sådana här nappopater och läkare och kilopraktorer och sådär omynda skor och problem. Du
0: hade provat det mesta kan man Ja
1: precis. Och innan det vet faktiskt Marcus var bäst då.
0: Mm. Och Slid, han jobbade mycket med idrottsmän då?
1: Ja, precis. Eh, och, men sen så när jag kom upp till Urs då, då så märkte jag ju att liksom det här jag gick från att inte kunna jogga alls till att kunna springa fullt ut utan någon smärta då, redan på första behandlingen. Då. Så då märkte jag att det här var någonting helt annat än eh, alla andra metoder som jag har testat tidigare. Då. Mm.
0: Och då måste vi berätta lite om Ulf Friemann För ja. vi
1: är båda utbildade
0: eh, till HKT eh, Holografisk kinesiologi eh, Terapeuter då mm. eh, Och det var faktiskt också så vi lärde känna varandra ja, På ja. En, en sån eh, kurs Och då var det du och jag och Markus Gref ja, Och Ulf som var just eh, på just den kursen men, eh, men du kan väl berätta lite om, om om vad det är det han gjorde, minst vad han gjorde den där första behandlingen, hur det liksom gick till och vad det var som, som hjälpte.
1: Ja En vanlig behandling går ju till så att man går in i nervsystemet med olika handmuddras och så vidare. Och tar fram vad man har för nyckeltoxiner, om det kan vara parasiter, eller virusbakterier, eller tungmetaller. Eller allergi och så vidare. Mm. Men just vid det tillfället så eh, Tänkte jag väl inte så mycket på det Jag trodde du inte just, så mycket just på den biten då men det var väl framförallt det efter då, den här Huvudbandingen att man utmanar sig själv då och ser vad som dyker upp och sen så
2: Lattar mm.
1: det Och sen fortsätter utmana sig och så dyker upp <coughs> Olika, ser man vad på kroppen fel upp och så behandlar man det då med på. Oftast brukar det ju vara eh, osteopatiska metoder, eh, eh, ja, kraniusakral behandling, men mm. det kan det vara <coughs> akupunktur eller närings, eh, näringspreparat. Mm. Eh, men, det kan ju också äh, vara mentalt eller? Ja det kan ju vara. Energi, Uh, uh. Men så mm. sen, frä, främst det där Jag märkte väldigt stora uh, skillnader där då.
0: Så i själva liksom Utmaningen
1: uh, Under
0: behandlingen Så, så mm. blev du liksom Smärtfri på första behandlingen
1: Ja uh, precis mm. Sen kommer det ju ofta att...
0: Och då hade du alltså Gått till massor med natrapater faktorer uh. uh. och läkare uh. och, och till uh. och fått spruta uh. Och uh. Och Allt möjligt Ja uh. uh. Det är rätt häftigt.
1: Ja, ja verkligen. Mm. Uh, och, men, men sen kommer det ofta... Det känns ju väldigt bra efteråt, men sen så utsätts man ju för olika saker i livet. Man äter olika mat som inte kanske inte är så bra. Omgivningen kanske inte är så bra. Uh, och då går man ofta tillbaka igen lite grann och man lägger på sig olika fel och sådär. Mm. Uh, så då får man ju gå tillbaka igen och sen så känns det väldigt bra igen då efter, efter behandling och sådär då. Mm. Så det var väl lite det då jag kände att det skulle vara bra om man kunde de här teknikerna själv, att man, man skulle kunna behandla sig själv. När man känner att man börjar lägga på sig dåliga fel och så här på grund av mat eller omgivning och så Så det var därför jag Uh, ah, Väldigt god utbildning då. Så först, uh, var, var det han, 2009? Det var innan han hade börjat ge utbildningen själv. Då, så gick jag någon helgkurs hos uh, uh, Kinesisk skola. Skolan mm. hos Matt Pompejus. Just det. Där kunde man läsa lite om, om muskeltester och sådär. Men sen var det väl först då. Uh, 2018 då som vi gick den här telekursen Sen gick jag den stora utbildningen då, yrkesutbildningen då 2020-2021 då.
0: Just det. Ja, men du har ju det att du har ju alltid, eller i alla fall så länge jag har känt dig så har ju du testat dig själv. Och, ja. liksom, och haft väldigt koll på både mat och, och kosttillskott och, och allt som du har stoppat i dig. Eh, kan inte du liksom berätta lite mer om, om, om det och hur det har påverkat och hur det startade upp?
1: Det är ju, kan ju vara lite lurigt att testa sig själv då, i och med att man, man både är terapeuten och patienten samtidigt då, så att mm. det är väldigt viktigt då att man är väldigt blank i, i sin behandling och det är lättare. Man kan lura sig själv och kanske testa fel och sådär då. Mm.
0: Och du vet jag det har du gjort, att det är. Gjort, har gjort
1: det. många gånger. har Man har gjort eh, lurat sig själv och man kanske vill att något ska funka bra och sådär. Mm. Man kanske så att man har. har men det är ju väldigt bra sätt då att, att man kan testa sig själv, det är bättre än, än inget i alla fall om man säger så. Men mm. sen är det optimala kanske att man har en, en bra terapeut också som kan kolla. Så jag brukar mm. ju gå rätt, fortfarande rätt så kontinuerligt till ultima och, och få behandling mm. och, så där, och och se så att man är på rätt väg och sådär. Mm.
0: Ja men precis Men eh, Då fick du hjälp med den här med första behandlingen Där med eh, Och då var det härlsenan främst Ja var. precis mm. ja. Och hur har det gått sen Efteråt, vad mm. har du liksom Fått hjälp med vad har... jag, jag
1: kan ju äh, dra jag, jag nämnde det att jag inte trodde så mycket Från början på det här med äh, De här äh, Parasiter och virus och sådana här och mm. medicin och Men sen var det några gånger efteråt jag kom, då dök du, det upp faktiskt att jag hade en parasit då. Och jag hade ju inga symptom innan. Men eh, då fick jag en sån här upp medicin för att ta emot parasiten där då. Mm. Sen eh, någon dag efteråt då, då fick jag väldigt smärta i magen då. Eh, men jag tänkte väl inte på att det skulle vara var parasiten eller då, sådär, då. utan jag trodde mer att det berodde på urtemedicinen så jag tyckte smakade väldigt illa och så då. Så mm. jag ta den här då. Men då blev ju problemen ännu värre då. Och jag hade ju problem väldigt, väldigt länge med det och jag gick till läkaren men de kunde inte hitta någonting och så då. Men sen efter flera veckor då så, så ringde jag upp till Ulf Kielman igen då, och då, då fick jag åka upp. Du sa att jag skulle fortsätta, fortsätta ta medicin och sen så, och så skulle jag åka upp till, till honom. Och så vi kan testa ut där då att jag behövde höja upp dosen där av medicinen och då försvann de här magsmärtorna direkt. Där då. Och då mm. jag lite där, förstod jag då att även det här med den här djupare behandlingen funkade ju verkligen. Då. Ja. Även om man kan tycka att det låter lite hokus på hokus det
0: Jag kan hålla med om att det, att det är... Nu, nu så känner jag att, att det här är, är väldigt logiskt och väldigt tydligt och, och är, följer en, en, en fantastiskt tydlig struktur. Men är, är, jag kan också förstå att man och jag tyckte det också i själv i början att det att det kändes som väldigt flummigt och hokus pokos med, med både med alla punkter eh, som finns på kroppen. Men, men också med det här med, med allt som man faktiskt kan hitta. Alla fel. Det finns ju en så otrolig mängd saker som man kan hitta genom att muskeltesta bara. Eh, och också så mycket som går att ordna i, i kroppen eh, med hjälp av, av örter och... och eh, och näringsämnen helt enkelt. Mm. Så det är ju en, en fan. Jag minns att, att jag behandlade dig någon gång och vi hittade också en, en parasit. Och då sa du att ja, men jag brukar ha parasiter nästan varje gång jag åker utomlands på så här träningsläger och sånt där. Ja. Är det har du haft mycket liksom problem med, med just parasiter och sånt eller är det? Liksom uh, ja, det brukar man...
1: ju dyker upp, uh, ofta. Man, man kanske inte märker så mycket uh, när man uh, är i eller när man kommer hem att man har fått det, då, utan det kanske ligger väldigt gömt in i kroppen, men sen så när man gör en sån här behandling så dyker det upp då. Och det mm. märker man ju de flesta av nog parasiter uh, någonstans i kroppen då. Alltså. Som, men kroppen klarar jag av att hantera parasiterna oftast då. Men det kan ju göra så att man inte fungerar optimalt. då. Nej
0: men precis. Och för dig så har ju det här kanske inte varit egentligen att du har varit. Du har ju för sig haft, haft mycket skador och sånt men det har ju varit... För dig har jag förstått att det har varit liksom att fungera liksom på optimal nivå. Att prestera liksom maximalt.
1: Mm. Mm. Jag har ganska mycket problem med att det blir sned och så där. Mm. Det, ju, det finns ju fyra olika sätt man kan bli sned. På. Antingen kan det vara eh, på grund av mat. Och det brukar oftast vara vete. Mm. Du har en kort höger arm och höger ben. Mm. Och, Fast för mig, det brukar faktiskt. Det gäller faktiskt för mig då oftast generellt. Det kan vara många olika maträtter som, som kanske inte funkar optimalt för min kropp då. Men sen när jag utmanar kroppen. Då brukar det ju bli snirror av maten. Av, av den här maten då. Fast för de flesta mm. andra så brukar det bara vara om de har ätit vete då. Mm. Vete brukar vara den som, i alla fall om man. Vi som håller på med kinesiologi då, att det är den, den maträtten som man främst ska undvika då, för att den är så pass dålig då för mag- och tarmsystemet där då.
0: Mm, ja, men jag, och jag lyssnade på det en podd här eh, på Annas Sparres podd när hon eh, intervjuar Britta eh, hon som åker ah, hoppet, som är. Ja. Och hon säger också det att, att, att hon har gått hos Ulf Schilman och han bad henne liksom sluta med vete men hon har inte riktigt gjort det men att hon känner av när hon äter för mycket vete även fast hon inte har celiaki eller någon vetallergi eller något mm. sånt. Och det tror jag är någonting som, som de allra flesta skulle ifall vi hade förmågan att känna efter ordentligt i våra kroppar så skulle jag alla känna, känna att man blir påverkad av vete.
1: Mm, ja. Fast man
0: inte har ja. liksom...
1: Det är väl lättast att känna kanske om man undviker det under, under en längre period och sen äter det igen, då märker man ju verkligen att det påverkar negativt. Ja. För mig själv känner jag om jag fina vet att jag är lite på vänster sida av kroppen, att den liksom blir svag om man säger så. Mm. Från vänster sida måge ner till vänster storto kan man säga. Mm. att
0: ja. Men med maten då?
2: Ja, om Vi går in
0: lite där. Hur, hur äter du? 47 ja. år och världsrekordhållare eh, i staden. Äh, jo, jag, jag, om vi går tillbaka
1: till ja, innan jag gick och Första gången då åt jag, väl, åt jag väldigt vanlig, jag åt väl den mesta maten kan man väl säga. Jag. Mm.
2: Tyckte
1: jag att jag åt väldigt hälsosamt då men, men ser man tillbaka på det så var det väl inte speciellt hälsosamt. Utan det var ju mycket, ja, ja, det blir van, man kan väl säga vanlig husmanskost då kan man säga. Mm. Men, men efter att började gå hos Ulf då så var det ju framförallt att veta. Som man börjar undvika, då. Och eh, drar ner, framförallt, på mjölkprodukter. Och fläskkött. Då också ner på och sådär. Mm. Ehm, och vet, det var lite svårt i början så att undvika helt där. Då, men, men sen, nu har jag inte ätit svete på väldigt längre helt hela året så att på flera men, år ja ja precis mm. Eller, över tio år i alla fall, så knappt mm. jag vet händt att man har fått tisgen en enda igång så då missat mm. men eh, eh, som sagt eh, generellt sett kost du har väl testat lite olika så där, LCHF tester tag och sådär och sen men just men sen, sen april i år faktiskt, så är jag faktiskt, är jag faktiskt vegan. Och det tycker jag att det har funkat väldigt bra framförallt allt. Hade jag hade ju ganska mycket problem med baksidan och låren då, att jag fick muskelbristningar ganska lätt och sådär. Mm. Men det har försvunnit, de problemen helt... Baklåren känns väldigt mycket bättre faktiskt utav att undvika animaliskt protein och för mindre min faktiskt. Mm.
0: Mm. Men vegan, det kan ju vara precis vad som helst. Man kan vara vegan och äta fejkon och allt möjligt. Jag gissar att du inte gör det.
1: Äh, det är menar, en äh, det, det är kan hända ibland faktiskt att jag gör att jag äter sådana, nu vet jag inte såna, som du nämnde det men att jag kan äta sådana här sådana sojaprodukter och sådär. Mm. Eh, det är väl kanske inte jättenyttigt tror jag. Eh, så att eh, men, men det händer väl någon gång att det att gör det, men främst försöker jag väl äta broccoli, palsternacka, zucchini. Eh, äter jag ganska ofta och sen eh, äter jag kanske med råris eller past glutenfri pasta kan jag äta också. Mm. Men sen så framförallt det jag får liksom mina, den huv, huvuddelen av min, näringsämnena är ju från Freeway-produkterna där att Ut i
0: grätekostdelskotten. Ja precis,
1: ja. Uh, Grow där då som är aminosyror då från hampa, hampamjöl till exempel och sen så B-vitaminer och fettsyror och, och uh, Ja, salt. Ja, du har väl berättat tidigare om de här eh, Freeway-produkterna. Så att jag mm. äter att mm. de här produkterna då. Så det mm. mm. Ja.
0: Så du äter i stort sett eh, grönsaker och sen så får du energi från eh, glutenfri pasta och, och ris då?
1: Mm, sen har jag väl även eh, Det låter också kanske lite, jag har gått hem den. Här, mentala kinesiologin som heter tuning. där mm. Och där har jag väl programmerat om lite sådär, så att jag eh, behöver inte äta lika mycket som jag gjorde förut. Då. Förutåt det kanske eh, frukost har jag inte ätit på väldigt länge men jag brukar äta väldigt stora måltider till lunch. Då kunde vara äta buffé, kanske äta två, tre stora tallrikar och sen var det mm. sen var det lunch. Du, vi kan ju inte... också
0: berätta det att du är ju en, en stor
1: Ja, jag är 1,93 och väger mm. runt 90, och drygt 90 kilo mm.
0: och... 1,93 och runt 90 kilo och du ska också över en ribba som ligger fem meter upp i luften
1: Ja, precis ja. Mm. Eh, som sagt eh, ja, men då, då åt jag ju väldigt mycket eh, sen middag då Stor, stora portioner och sen så kanske jag fortsatt att äta lite snacks framåt kvällen där då också. Mm. Men nu så äter jag faktiskt bara de här fiberprodukterna då. Då blandar jag då liksom Grove och Glow som är olika torkade bär och vetegräs och sådär. Och, och, och lite av de andra, D-vitamin, B-vitamin och sådana här Health. Det är ekologiskt genomskribär och lite bikarbonat och fettsyror och sådär. Mm. Så äter jag fyra gånger om dagen Och sen så äter, brukar jag äta en, en måltid. Och då är det då de här äh, lite socker och kanske ris eller pasta till. Äh, och sen räcker oftast, det. sen kanske jag tar någon, någon snacks med... Äh, Kanske någon äh, nötter eller choklad. Jag har försökt, Det har väl varit lite svaghet. Jag äter ganska mycket socker. Mm. Så brukar ju inte rent kinesiologiskt, det man testar. då. Man, man kan ju testa mat. Jag har väl berättat om det tidigare. Avsnitt är då att man lägger det i närheten av kroppen och så kan man känna, antingen kan man muskeltesta eller så kan man känna i trapezius som den är mjuk eller inte sådär. Mm, men så. ja, precis. olika produkter som innehåller socker kan ju oftast funka bra ändå. Va? Men man mm. får bra att äta mycket socker. Ändå är det, framförallt då för insulin och sen så kan det, kan det vara att man blir sjuklättare om man äter för mycket socker. Så jag försöker dra ner även på socker de senaste tiderna.
2: Mm.
1: Så att jag äter väl... Om jag äter choklad så jag försöker jag äta sockerfri choklad. Eller mm. någon sån här mörk choklad.
0: Just det. Ehm, men ehm, Då har du liksom... Och då är det väldigt mycket kosttillskott då äter du alltså, ehm, i stort sett... Uh, ja och du testar ju ut Jag måste säga det här, Du testar ju ut vad du behöver För att liksom du ska kunna prestera på den nivån Som du vill prestera ja, Har ju du ett behov av de här kosttillskotten För ja. vet, jag tror att det är i, i, för, i ett av de förra avsnitten Så, så pratade jag om kosttillskott Och då mm, så, ja. så, tänk, så är ju min filosofi att man inte ska ta någonting Som man inte är i behov av Men då testar ju du ut vad du är ja, precis. i
1: precis om man har behov för det. Mm. Ja, ja men det stämmer som du säger att om har man inte har behov för en produkt Då är det ju eh, om, då är det bortkastade pengar kan man säga att det då ja. det är ju en mycket. Det är viktigt att man har, har behov för den produkten då.
0: Att det, att det liksom är. Men... Ähm... Men var intressant här med maten att du ändå har liksom, eh, lyckats då tuna om dig, eller vad man ska säga, mentalt. Ja, eh, jo, för jo, det vet jag förut att vi har pratat om att, att eh, det här med att äta vegansk att, att, eh, att man ja, alltså blir väldigt hungrig ja. av det. Ja,
1: precis. Jag, jag har testat tidigare faktiskt också
0: mm.
1: flera år sedan och då kunde jag, kunde jag inte klara av det här att... Eh, ett vegansk just för att det, det gav inte tillräckligt med energi då men, men nu känner, har jag inga problem med det faktiskt
0: mm. och, och den här um, tuningen då Ja. den är inte bara för det här jag tänker att det har nej. hjälpt dig också väldigt mycket liksom i, i, i prestation och i tävlingsmoment och kanske i, i för ja. att kunna prestera
1: Ja men det kan man säga generellt sett. Inom de, de mesta, mycket kan ju vara så att man sett att man har mentala begränsningar, ofta, ofta är det att man ofta är det att man inte vill ha det för bra sådär liksom. snarare än att man
0: just det det, för
1: det är snarare där som man sätter begränsningen att man vill ha det för bra än att man Tänker negativt om man säger så. Mm. Så att, där, där är nog väldigt väldigt effektivt då för att ta bort de här Begränsande tankesätten och sådär.
0: Och har du haft mycket sådana tankar som du har liksom fått bearbeta då?
1: Eh, ja men det har jag haft en del. Eh, det, det kan man ju också ja. Göra med Ofta brukar man i, holograf, i i den här fysiska bandningen också efter behandlingen uh, kunde få tänka positiva tankar och då brukar man, då kan det, här, kan det ofta bli hård i nacken och då, då dyker det upp någonstans fysiskt där då man har, när man har tänkt. Ofta brukar det vara då positiva och då kan man behandla bort det och Så, mm. så det är
0: att man lär kroppen att... Att, ja, precis. att faktiskt tillåta sig att... att
1: och likadant med de här med, med, med dropparna, emotionella dropparna. Mm. som Jag vet, vet inte om de är till salu för allmänheten just vid tillfället. Men de kan köpas hos äh, terapeuter och sådär. Äh, där kan man ju till exempel, om man ska ha en... Det gjorde jag faktiskt kan jag säga, när jag var på intervju här, en jobbintervju här nyligen. Så låste jag in då att jag skulle prestera bra på den här jobbintervjun. Och sen mm. så testar man fram vilken av de här dropparna som, äh, <kör> som, som man har behov av då. Mm. Och då... Äh, Ja men du gick det väldigt bra också på intervjun och fick jobbet och så.
0: Ja men det är fantastiskt. Det här låter ju jätte att man ja. går in och att eh, man tar droppar för att prestera bra. Men eh, de här dropparna jag har också haft en eh, jag är ju ja, en väldigt jag vill ju att saker ska ske nu, jag vill ju ha snabba resultat hela tiden. Det är liksom lite av min i i livet att jag är så otålig och då mm. finns det ett par droppar där som heter eh, patience
2: oh, okay. alltså
0: tålamod oh. och eh, när de dropparna har liksom gått in liksom min kropp har varit i behov av dem, då har jag verkligen känt en, en så otrolig skillnad på i, i kroppen och jag tror även att liksom man skulle mäta mitt blodtryck när, före och efter jag tagit dropparna så skulle man liksom se en drastisk mm. förändring. Ja. Så det är också en, ja men en superbra eh, behandling för, för det mesta egentligen som har.
1: Eh, ja, precis. Man, man, man tycker ju att det låter märkligt att hur eh, kan de här dropparna som egentligen inte innehåller något, någon substans då, utan det är bara frekvenser hur kan de fungera så bra. Då. Men mm. Det fungerar verkligen bra. Mm.
0: Och det är så härligt att du säger det som är eh, ingenjör och eh, doktor och eh, medlem i, i Mänsta. Att <laughs> faktiskt du också sitter och säger att. Ja, det ja
1: precis. Det, ja, det är, är ju ja, ganska vanligt. <coughs> Kanske om man är <coughs> håller på inom med, med vetenskap så att man blir väldigt skeptisk mot äh, alternativmedicin och sådär. Mm. Men äh, Samtidigt så måste man ju se till verkligheten att om det fungerar och jag, jag har ju hållit på så pass länge med det här och sett, och jag är ju ganska kritisk om det också då, och jag har ju, har ju sett att det fungerar då.
2: Mm.
1: Och då, då måste man ju erkänna att det fungerar då.
0: Ja, precis. Inte. Då får man, får man acceptera det bara. Och ja,
1: och att man, man kanske inte vet 100% hur allting fungerar i, i världen med, med till exempel såna här frekvenser och så vidare. Mm. Hur det påverkar. Ja, framförallt hur, hur människokroppen fungerar fullt ut. Det är ju. Det är ju väldigt komplex och sådär så mycket mm. som eh, inom traditionell eh, kinesisk medicin och webbisk medicin där många av de klaringsmodellerna verkar ju eh, finnas många stora sanningar i där och som kanske inte mm. västerländska medicinen eh, accepterar och fullt ut.
0: nej Nej men precis, mycket, mycket kunskap som vi har haft eh, ja, i, genom historien som mm,
1: ja. vi liksom bara förkastar. har nog funnits i Europa och Västerlandet också, den kunskapen också. Mm. Men den ju sport.
0: Ja men precis, mycket som, som säkert som våra eh, farmödrar eller deras farmödrar mm. Eh, mm. visste om och som sen liksom har, har förlorat den kunskapen. Ja. Ja. Men eh, jag tänker här lite mer eh, med Det liksom den holografiska kinesiologin Jag brukar ju ställa en fråga här på slutet Och säga liksom om du fick välja bara en grej Som haft störst betydelse för din hälsa Vad skulle du välja då? Och jag förstår ju av det här samtalet Vad det ska vara för någonting eh, Men du kanske vill säga det själv Det kanske är något annat
1: Eh, Nej nah, men det skulle jag nog säga att, att det är holografisk eh, kinesiologi faktiskt som har haft den största uh. Skulle jag nog säga då, ja eh, och, eh, Om man ska säga någonting inom den här då, så, så är det väl kosten är väl det som är, är det viktigaste ändå skulle du nog säga då.
0: Kosten är det som liksom har gjort störst Skillnad för ah. ja,
1: ja, det Ja det är väl det som är, är den Grundläggande.
0: Mm. Mm. För du kan märka eh, klart och tydligt på träning och tävling. Ja. Vad du äter och hur du presterar.
1: Ja, precis. Kan jag gissa. Mm. Mm. Eh,
0: men eh, jag tänker att i det här. Du har liksom haft olika skador. Och du har liksom, hur kommer det sig att... Eh, att eh, du eh, liksom fortfarande håller på Jag tänker att ja, ja. Patrik eh, Christiansson Som väl är den som var liksom i din generation Och som kanske var mer känd än vad du var fast det var du som kanske höll, hade rekordet längre Men han var väl mer eh, den som syntes i media Han kanske inte heter Kristiansson längre Han kanske heter Klyft nu för tiden Men han slutade väl då när han var kanske 30 Eller något
1: Mm, ja, nu runt där och, ting, ja.
0: Mm. Ja, och du är 47 och hoppar fortfarande.
1: Mm, ja. Och faktiskt
0: så tog väl du alltså, Du har väl vunnit SM ganska alltså, för bara några år sedan, tänker jag. Har du inte gjort det,
1: ja, eh, ja, eh, senaste var du 2017 Inomhus hus där då. och så var jag, 2017 var 20, inomhus ja. I år var jag åtta ja, sedan.
0: Åtta på SM.
1: Mm. Nej, Men var faktiskt tredje. bäst i Sverige i år för att det är bästa Ja. Och det här är ju
0: så häftigt. Du är 47 år och tredje bäst i Sverige på stavhopp. Och då ska vi också tänka att det är ju Duplantis som är.
1: Ja, ja. och
0: han ja, är bäst om i... svår att slå ja, han, är, han är lite svår att slå. <laughs> och han är bäst i världen och och sen så finns det en till i Sverige som hoppar högre ja, än dig
1: i år Ja, och på frågan där, hur du kommer att sätta fortfarande mm. på, så är det väl det tycker jag att det är väldigt roligt att hoppa upp då det är en väldigt komplex gren så man känner ju inte att man är riktigt lärd och sådär mm. för att man har hållit på så länge och sen är det väl Ja mycket, ja, jag kan väl tacka då, holografisk kinesi, kinesiologi, det är mycket då att man framförallt efter man har haft en behandling hos framförallt hos, hos Ulf då att man kände att om man alltid skulle vara i det här tillståndet då va så skulle man kunna prestera väldigt bra då va. så att det är lite det här man, man vill Kunna vara i det tillståndet mer om man säger så. Och mm. Se högt man kan hoppa då. Liksom så. Mm.
0: Så du, har du fortfarande planer på att hoppa över 6 meter?
1: Eh, ja planer, jag har väl mål att hoppa så högt som möjligt. Sen vet jag inte att Det är kanske inte realistiskt att hoppa över 6 meter kanske. Eh, även eh, om man blir äldre så, så tar du väl ut sin rätt ändå till viss del då, men eh, jag vill ändå inte sätta några begränsningar utan jag försöker eh, prestera så bra som möjligt
0: mm. Mm. ja men jag tycker ändå att man eh, i dig ändå kan se att det, den här Eh, evig eh, ungdom och att liksom behålla sina, sin fysiska kapacitet, den är, är ju fullt möjlig. Eh, även när man kommer upp i medelåldern som man ändå får säga att du är i.
1: Ja, ja precis eh, jo, jo, jag tror ju att eh, absolut väldigt, väldigt många skulle kunna prestera bättre och... Eh, Må bättre högre upp i åldrarna genom att eh, ja, undvika dålig kost och dålig omgivning, och eh, använda sig då till exempel av holografisk kinesiologi, och, och eh, rensa bort ämnen då, och parasiter och, och virus och sådär som, som mm. i kroppen. så.
0: Att liksom hålla efter sin lockbord. Ja, och. Och, och man behöver ju inte mm. hoppas att avhopp för det. Utan det kan ju vilken vän ja, som helst. Det
1: kan vara inom, inom vilket område som helst. Och mm. Även inom arbetslivet eller vår, vården kan vara. Men, men oftast brukar det vara eh, Elitirusmän som de, de, de känner ju ofta sin kropp för lite väl och de i beroende av kroppen för att prestera då, då kanske man är mer benägen då just då, att känna av bättre hur effektivt en sån här behandling är då än någon som kanske inte pushar sin kropp lika mycket då. Man kanske inte märker lika mycket då.
0: Nej, precis, jag tror att man antingen om man är, väldigt, man är sjuk och så wow. känner man att man wow. blir bättre eller ifall man liksom vill prestera mm. bättre på topp. Det är väl det då man känner efter ordentligt det i kroppen. Är man normal frisk eller normal sjuk så kanske man inte känner så jättestor eh, skillnad eller, eller inte har lärt sig att känna efter ordentligt Nej, i kroppen. Mm. Ja. Men jätteintressant Oskar att få höra lite om hur du har använt dig av holografisk kinesiologi och hur det har hjälpt dig att prestera eh, ja, men både egentligen på eh, fridrottsarenan och även eh, arbetsmässigt med det här jobbet som du fick och att eh, ja mm. och du har ju också ett eh, eget ett företag där du tar emot eh, Kunder Och från den första December så kommer du finnas i Skara
1: Ja det ser bra det faktiskt ja.
0: eh, Och Var hittar man dig På
1: Oscar Jansson Ja Och då är det
0: Jansson med ett S Eller?
1: Ja precis
0: mm. Oskar, Och annars På boka direkt kanske
1: Ja där finns det också Ja
0: och vad heter ditt företag?
1: Det heter Oskar Johansson Hälften Performance Coach.
0: Oskar Johansson Hälften Performance Coach. Ja. Men toppen. Men eh, tusen tusen tack för att du ville vara med. Mm. Och för Stort lycka till i Skara. Ja,
1: tack så mycket. Ja.
0: Du har lyssnat på Urban Paleo-podden, "Stenåldersliv liv på storstadsvis. Jag är så glad att du är här och har lyssnat. Och jag hoppas att du gillade podden och vill hjälpa mig att sprida den vidare. Du kan göra på flera olika sätt så att flera får upp ögonen för min podd. Till exempel så kan du lämna en review eller du kan rejta den och ge den fem stjärnor om du tycker att den var värd det. Eller du kan ta en skärmdump på det här avsnittet och dela på dina sociala medier. Tagga gärna mig då. Det heter Urban Paleo C på Instagram och Urban Paleo Center på Facebook. Men än en gång, tack för att du lyssnar och tack för att du hjälper mig att sprida Urban Paleo podden vidare.